2: Muy buenas tardes, esto es Prisma RU, nos sintonizan en la frecuencia modulada de 96.1. Esto es Radio UNAM, estos son los micrófonos de esta radio universitaria que nos acerca y nos permite llegar hasta ustedes con toda la información que hemos preparado para este día. Yo soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo les saludamos, lo invitamos a que, de, a que se quede con nosotros de aquí a las 3 de la tarde porque tenemos información en estos días donde muchos vacacionan, muchos se quedan en casa a sacar todos los pendientes desde aquí les acompañaremos a lo largo de estas dos horas gracias por esa compañía, gracias por su comunicación a través de nuestras redes sociales en arroba Prisma RU, Prisma RU en Facebook y también a nuestro número en cabina 5536 4339 gracias por estar presentes, desde aquí Relatamos al Mundo
1: Relatamos al Mundo
0: Relatamos al Mundo
2: La escuela es un espacio protector que puede prevenir embarazos en adolescentes, aseguran académicas de la Escuela Nacional de Trabajo Social, una escuela que ha desarrollado un gran trabajo en el tema de prevención. Mi compañera Virginia Sánchez nos tiene la información al respecto. Adelante Vicky.
3: Hola, ¿qué tal Deyanira? Muy buenas tardes a ti y al auditorio de Prisma RU. En el análisis de la Encuesta Nacional de los Factores Determinantes del Embarazo Adolescente en FADEA 2017, cuyo objetivo es precisar los factores sociales, familiares y personales que se conjugan para que las adolescentes se embaracen, se encontró que el panorama socioeconómico, caracterizado por escasas oportunidades laborales y educativas, les hace pensar a muchas mujeres que la maternidad es el proyecto de vida más viable. De las tres ochenta mujeres encuestadas de 20 a 24 años, el 38.1% por ciento tuvo un embarazo en la adolescencia, de las cuales el 57.8% por ciento pertenecen a un estrato social bajo. Por ello, la importancia de fomentar políticas públicas que no dejen fuera a niñas, adolescentes y jóvenes. Así lo señaló Fabiola Pérez Baleón, académica de la Escuela Nacional de Trabajo Social y coordinadora de la encuesta, quien asegura que la escuela es el espacio común que brinda sentido y orientación a la vida. Es donde se inculcan figuras de autoridad y respeto que proporcionan un horizonte de posibilidades que va más allá del hogar.
0: La cuestión de la escuela. Yo creo que ese es un factor determinante del embarazo. La escuela es un elemento protector para las y los adolescentes. Entre más temprano dejen la escuela mayores posibilidades tienen de encontrar una pareja, de casarse o de tener relación sexual sin protección, sin conocimiento mínimo. No es que los que están en la escuela sepan eso, también ya está muy comprobado. Tienen conocimientos muy básicos y elementales sobre métodos anticonceptivos, sobre sexualidad.
3: Por su parte, Mariana Lugo Arellano, coordinadora de la investigación cualitativa, detalló que el 38.1% de las encuestadas tuvo un embarazo en la adolescencia, de las cuales el 57.8% pertenecen a un estrato social bajo, un 34% a un estrato medio y un 8.2% a un alto. Asimismo, el 14.1% tenía la primaria o menos, el 41.9% la secundaria y un 31.4% la educación en casa y en la escuela media superior. Y según lo manifestaron, son las que recibieron menos información sobre sexualidad y prevención. Otro dato relevante de la encuesta es que el 70.1% de las entrevistadas tuvo su primera relación sexual en la adolescencia, de las cuales el 40% no usó un método anticonceptivo en la primera relación porque no planeaba tener relaciones sexuales y porque no pensaron en la posibilidad del embarazo. El 60.6% dicen que fue por amor y el 20.8% por curiosidad. Así que el 54% de las mujeres encuestadas que iniciaron su vida sexual en la adolescencia se convirtió en madre antes de los 20 años. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Cristina Godínez nos platica
2: acerca de lo que cuentan, con lo que cuentan los investigadores, las herramientas para erradicar la cisticercosis. Adelante, Cristina.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti y para el auditorio de Prisma RU. Luego de cuatro décadas de estudio científico, alrededor de 50 investigadores dedicados al estudio de la cisticercosis y los parásitos que la causan, cuentan ya con las herramientas para erradicarlos. Así lo afirmó Juan Pedro Laclet San Román del Instituto de Investigaciones Biomédicas de la UNAM. El investigador en mérito señaló que proponen dos mecanismos: la vacunación y el tratamiento masivo.
5: En realidad ya tenemos todas las herramientas para erradicar a este parásito. Entonces, si la autoridad de salud decidiera una campaña de erradicación, nosotros proponemos dos mecanismos que, que no son originales, se han usado en otras partes, vacunación, tenemos dos versiones de vacuna y tratamiento masivo. En este segundo modelo matemático proponemos cuáles son los indicadores que debemos de rastrear poniendo en marcha este programa de control para saber si va avanzando correctamente o no avanzando correctamente y en caso de que no vaya avanzando correctamente, introducir correctivos. Es un modelo matemático que permite conducir una campaña de control y erradicación de estos parásitos
6: sí.
4: En la actualidad, el problema de la cisticercosis en México es menos grave que en décadas anteriores. Según la Secretaría de Salud, las notificaciones oficiales indican que los casos disminuyeron de 564 en 1988 a 239 en 2015. Sin embargo, en zonas rurales todavía es considerable. Los universitarios no solo piensan en combatir la cisticercosis en México, el asunto es mucho mayor en naciones como Ecuador, Perú, Bolivia y varios de África, comentó el doctor Laclet San Román. De Yanira, este sería mi reporte. Buenas tardes.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU.
2: Bueno, le estaba diciendo yo ahorita aquí a José Luis Pescador que nos viene a presentar su libro La caída de Tenochtitlán después de ese tema tan escabroso y me dice, bueno, pues vamos a seguir en estos temas. ¿Cómo estás, José Luis Pescador? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí. Bueno, pues qué gusto que estés aquí con nosotros, hoy nos traes este libro, eres eh, un dibujante a la casa de historias, eh, eres un artista visual, autor de cómic y arqueólogo aficionado. La caída de Tenochtitlán, sin duda, pues un tema muy interesante, cómo lo platicas a través de un cómic también resulta muy interesante, a mí me gustaría que nos, eh, que nos platiques un poco de este libro que además... Comenzaste, digamos, a diseñar o a pensarlo desde hace muchos años. Sí. Pero ya es, es el primer libro de tres tomos que tendremos.
7: Así es, es una trilogía a la que uh -huh. estoy planeando, es una novela gráfica pensada como tal. Vamos, es un cómic, pero ahora también se le llama novela gráfica porque tiene toda esta extensión, ¿no? Uh -huh. eh, sí lo empecé a hacer en el 98, empecé a, a, a pensar esta historia, pero fue evolucionando durante todo este tiempo. Fui adquiriendo más tablas como dibujante y narrador de historias uh -huh. y ahora pues ya sale este primer número, coincidiendo con los 500 años años del encuentro de Moctezuma y Cortés.
2: Exactamente. Y bueno, eh, en este libro que además, bueno, a mí me gustó mucho, es un libro que te va entreteniendo muchísimo la manera, las ilustraciones, los textos, eh, muchas de todas las palabras que utilizas aquí, que me encantaron, cómo vamos a ir redescubriendo cómo qué, qué nombres se le daban a, a personas, a cosas, alimentos, y que todavía muchas de ellas eh, predominan hasta en nuestros días. ¿Qué tanta investigación te implicó, qué tanta indagatoria eh, para hacer este libro?
7: Pues sí, ya hubo una investigación muy exhaustiva. Me leí todo lo que encontré al respecto. Lo mismo fuentes españolas que indígenas y sí. que investigadores contemporáneos. Eh, incluso las onomatopeyas están en Náhuatl uh -huh. Retomo varias cosas que, que hay, hay por ejemplo, la, el momento en el que se traslada eh, en idioma Malinzin cuando le uh -huh. responde en, en cómic se ve muy bien, es muy fácil eh, visualmente explicar esa traslación uh -huh. eh, Que a lo mejor en, en literatura es más complicado Pero aquí eh, la, el cómic ayuda mucho que son dos narrativas uh -huh. al mismo tiempo
2: Exacto. Eh, las eh, los gestos, las, eh, las expresiones que vamos encontrando, en detalles a lo mejor tan sencillos como una despedida de una, de una esposa y, y, y su esposo, en eh, momentos también muy difíciles que se encuentran. Ahora, me gustaría que nos platiques también un poco de los personajes. ¿Cómo fuiste eligiendo todos estos personajes eh, a lo largo de, de ese trabajo?
7: Sí, pues mira, primero tengo que decir que todo pasa en un solo día. Es el último día de, de todos ya sabemos cuál fue el final. Uh -huh. Entonces a partir del del final de la historia, uh -huh. ahí de ahí vamos a ir conociendo a los personajes. El personaje principal se llama Atokli, uh -huh. que Atokli. es uh -huh. es como agua corriendo, agua joven, uh -huh. de un arroyo joven, eso es su significa su nombre en castellano y a partir de él vemos eh, cómo le toca recibir esto, cómo están en el último día de todo Ello. Uh -huh. Y hay muchos eh, otros personajes como Maclalí Whittle que es una mujer que también le, le toca estar ahí, eh, no son guerreros, son simples campesinos, pero terminan en, en la batalla como en cualquier guerra uh -huh. y, y él se convierte en un en un claquilo, um, en un dibujante de aquellos años y él le toca narrar los últimos momentos. Eh, luego ya no les digo lo que sucede claro. después, pero creo que sí hay una tensa, una tensión constante en todo esto. Uh -huh. Siempre está lloviendo en el cómic uh -huh. porque es agosto cuando está a punto y de ahí vamos uh -huh. a, a conocer todo lo que le pasó a Moctezuma, uh -huh. cómo vio estas visiones, uh -huh. cómo los... Muchos días lloviendo
2: en algún momento, relatas, no me acuerdo cuánto tiempo era, pero relatas sí. esa parte también aquí en 72 el días 72 lloviendo. 72
7: días. Uh -huh. Sí, y además 72 días de... de Tenían 10 días lloviendo uh -huh. en ese momento, pero había 72 días de sitio en el que ya se habían comido hasta las lagartijas.
2: Uh -huh. Así es, hasta las lagartijas. Y bueno, se ha escrito mucho de la caída de Tenochtitlán. Quizás esto, pues es un poco eh, riesgoso un, un libro, pero tiene creo que considero yo características muy peculiares, justamente la manera en que lo relatas, acompañado de todos estos eh, dibujos que además, bueno, no sé cuánto te habrá tomado, pero hay detalles también eh, que se nota, pues un gran un gran, gran, gran trabajo. Recrear el mundo mexica, pues me imagino que te implicó un trabajo bastante amplio, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Ahí había que investigar muchísimo cómo se veían, desde cómo se, uh -huh. cuál, cómo uh -huh. era el calzado que tenían, hasta lo que comían uh -huh. eh, cada cada cosa además está puesta su arreglo sí Ajá. el cabello se arreglo uh -huh. se arregla de algún de alguna manera que uh -huh. todo significa algo por ejemplo los hombres siempre traen eh, el tláhuacni y texoma siempre trae una flor solo los hombres traían flores y las tenían y las iban oliendo mientras visitaban a otro señor importante las Así mujeres no usaban flores uh -huh. no de esa manera
2: y bueno, pues también eh, acudiste a fuentes indígenas, por ejemplo, ya nos decías que habías leído de todo un poco, este, de España, de México, de todo también, ¿qué, qué, ¿qué fue ese trabajo también que hiciste con respecto a las fuentes indígenas?
7: Pues sobre todo a partir de la visión de los vencidos de Miguel uh -huh, León Portilla, uh -huh. él reúne todos los sí, testimonios sí. indígenas. Y él Courses. fue una guía para, para saber qué, qué libros tenía yo que ir uh -huh. a buscar a la biblioteca eh, Lo empecé a hacer, pues no había internet cuando lo empecé a hacer así <risa> tan a la mano uh -huh. Y me la pasaba en la biblioteca sacando dibujos uh -huh. y, y haciendo los bocetos de los personajes, de los uh -huh. trajes todo uh -huh. eso Y después me fui a las calles a ver cómo era la gente indígena uh -huh. En Morelos, en Guerrero uh
2: -huh.
7: y bueno, en el mismo DF
2: Claro, y, y cosas que además nos van a sorprender, que todavía quizás podemos traer muchas cosas a, a, a nuestros días, ¿no? Por ejemplo, sus hábitos de limpieza, que eh, cómo los relata eh, aquí en el libro y cómo podemos entender también mucho, mucho de cómo somos actualmente, ¿no?
7: Sí, es cierto. Por ejemplo, comer parados también es una costumbre indígena <ríe> Exacto. que conservamos. Así
2: es. Y bueno, ¿a quién va dirigido tu libro cuando lo estabas haciendo? ¿A quién, ¿Quién lee tu libro? A ver, cuéntanos. ¿Puede leerlo todo público, desde un niño? ¿Cómo lo
7: pensaste? Sí, está para todo el público. Creo que lo, lo pueden leer eh, y disfrutar. La, los los niños y los jóvenes y los especialistas también les, les puede gustar a lo sí. mejor algún especialista levantará la ceja y dirá mmm, así no fue etcétera <risa> pero no. precisamente con esa idea de que de pensar que a lo mejor a los especialistas y a los arqueólogos profesionales no les iba a gustar, uh -huh. por eso fue que me daba miedo sacarla, pero ahora uh -huh. sí ya dije vamos, tenemos que sacarla claro. para que todo mundo la pueda leer
2: por supuesto, y aunque aunque por ejemplo es en cómic y que decíamos que recreas muchas muchas cosas, nos da esa idea, una idea también muy grata de saber, o de tratar de, de imaginar cómo era la ciudad de México por ejemplo, antes, y cómo eran estos canales, cómo se hacía todo el intercambio de mercancías y demás, el estarlo viendo a través de, a través de estos eh, bellos dibujos, bueno, nos da también una, una idea muy amplia de, pues, un poco imaginar, ¿no?, también dentro de lo que nos propones en el libro.
7: Ah, sí, es verdad, porque ahí donde no se, donde se termina la arqueología, entonces uh -huh. la, entra la imaginación a rellenar uh -huh. lo que faltaba. Exacto, Entonces, exacto. sí, es una, es una cosa de revolver a, volver a reconstruir Cholula, Iztapalapan, uh -huh. que era hermosísima, Iztapalapan. Uh -huh. sí, Iztapalapan, así con uh -huh, N, -ex, así se dice, uh -huh. Tenochtitlán, no con, no Tenochtitlán, que eso es una castellanización, sino Tenochtitlán, Tenochtitlán. por eso le quité el acento, uh -huh, para uh -huh. que sonara más como un eh, Y, y es una reconstrucción, sí, de todo ese mundo, también uh -huh. para entender cómo pasó, uh -huh. no es nada más que los españoles llegaran y con armas superiores ganaran, uh -huh. no, también hay que ver a Malintzin, por ejemplo, uh -huh. su gran papel, hay una especie de ginopia en la historia en la que no se ve el papel de las mujeres, Cortés uh -huh. la menciona una vez o dos como su lengua en sus cartas de relación que son muy amplias, y, y sin embargo, prácticamente la conquista se le debe a ella, ni más ni menos, uh -huh. a una niña de 20 años.
2: Así es. Bueno, pues todo esto podemos encontrarlo también en, en el libro y que, pues bueno, como nos dices, José Luis puede leerlo cualquier persona desde un niño, quien quiera que tenga este interés por conocer de esta manera la caída de Tenochtitlán. Y yo te hablaba también de, pues estos quizás riesgos y todo, pero el atreverse yo creo que es muy importante porque... Un libro así no 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 hay, no se tiene y creo que este libro que apenas forma parte de esta trilogía que nos explicas, eh, que va a haber, pues tiene mucho mucho sentido. Los siguientes, eh, si nos puedes platicar un poco quizás para cuando tengamos la oportunidad de leerlos sí. o todavía... No claro fondos. que sí. La
7: idea es que salgan uno por año, porque uh -huh. pues la conquista duró del 19 al 21. Entonces, uh -huh. coincidiendo con eso, tengo como ese periodo de tiempo para sacar los tres libros. Es una propuesta, una idea personal, ¿no? Uh -huh. Y mmm, ahí, hay, hay, digamos que todo esto es apenas la introducción en el libro uno y ya uh -huh. los cocolazos uh -huh. empiezan uh -huh. en el segundo tomo. Las uh -huh. batallas y vamos a ver mucha sangre y, y, uh -huh. y todo esto. Pues, como, como, como fue. lo
2: que fue, exactamente, como esta sí. recreación que haces del de mundo mexica, del de mundo prehispánico,
7: sí. Además, sabes británico. que. Es un tema tan tan apasionante, uh -huh, uh -huh. pero en México no ha habido muchos cómics al respecto. Uh -huh. Hay unos que sacó la SEB en los años setentas uh -huh. y la mayoría de los eh, autores pues están pensando en otras cosas. No sé, zombies, superhéroes, uh -huh, uh -huh. Eh, luchadores, aztecas, pero como con poderes. Entonces está muy bien, pero también podemos ver la historia de, de otra manera. Hay varios esfuerzos de de italianos, de alemanes, varios uh -huh. cómics uh -huh. sobre este tema... Pero pues eh, quise hacer el gol del honor.
2: <risa> claro que sí. No y además bueno también habíamos platicado en la semana de algunos temas que tienen que ver con con la historia y yo creo que esto complementa también. De pronto en la escuela pues nos dan como esa ese pasaje y esa revisión de la historia de una manera pues muy formal incluso a veces llegamos a la manipulación pero yo creo que este tipo de textos también pues, nos sirven también para tener otra eh, perspectiva y conocerlo también desde, desde otra mirada. Creo que es importante que se puedan, quizás quienes nos están escuchando y tengan niños en la escuela, que pueda ser un material de acompañamiento.
7: Seguramente sí, porque el tema de, de precolombino simplemente pasaba muy rápido en la escuela. Uh -huh, uh -huh. Entonces, lo conocemos todos, pero lo conocemos muy uh -huh. mal. Y muy por su, por la superficie. Muy, sí, exacto, exacto. Sí, hay personajes apasionantes, como Netzahualpilli uh -huh. uh -huh. que tenía como 400 hijos. Uh -huh. Y precisamente ese problema eh, hizo que, que también cayera el Imperio Mexica, uh -huh. porque varios de sus hijos estaban peleando por el trono cuando llegaron los españoles uh -huh. y una facción de Texcoco se alió con ellos y fue lo que derrotó al Imperio Mexica.
2: Así es. Bueno, pues ya les platicamos más o menos lo que contienen estas páginas de La Caída de Tenochtitlán. Nos da mucho gusto, José Luis Pescador, que nos hayas venido justamente a enterarnos de este primer libro, de ese primer tomo, de la trilogía que eh, pues, será, como nos dices, un libro por año y lo recomendamos desde aquí, por supuesto, es Editorial Grijalvo, La Caída de Tenochtitlán, de José Luis Pescador. Muchas, muchas gracias, José Luis, por venir con nosotros.
7: Muchas gracias, Deyanira. Gracias.
2: Continuamos.
1: Tu opinión es muy importante. Escríbenos al correo electrónico prisma.radiounam.com Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
8: con escofina ese hermoso árbol sale este sol la rebaja con escofina ese hermoso
6: árbol sale este sol ay mi vida ven en el rancho baila mi carana carima y son En mi vida ven en el rancho nueve no tu secando al compás del sol
9: Arranquemos sones de madrugada, al grito de una termina el sol. Arranquemos sones de madrugada, al grito de una termina el sol.
6: ¡Ay,
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 55 36 43 39. Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo
2: tráfico de armas, cómo llegan a México, eh, cómo se distribuyen, qué responsabilidad le toca a México, qué responsabilidad le toca a los Estados Unidos. Hablemos del tema con el doctor René Jiménez Ornelas, doctor en sociología con especialidad en población por el colegio de, eh, coordina la unidad de análisis sobre violencia social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio, muy buenas tardes.
10: Deyanira, muy buenas tardes. Con el gusto de poder eh, reflexionar contigo.
2: Gracias, doctor. Historias. Por supuesto, y es que este tema que nos atrae por distintas razones, porque hay una, de pronto, algo que se vuelve una exigencia por parte de nuestro vecino país del norte, de Estados Unidos, sobre el tema del narcotráfico, y al hacer pues un análisis de todo esto, pues nos damos cuenta que muchas de esas armas que utiliza el narcotráfico vienen de los Estados Unidos, y entonces hay algo que atacar, tanto eh, del gobierno de México como de Estados Unidos. ¿Cuál sería su primera reflexión en torno a todo esto? Y ahorita, pues, también vamos a dar a conocer algunas cifras que incluso da a conocer hoy el secretario de la Defensa Nacional.
10: Sí, mira, definitivamente eh, uno de los tráficos ilegales que se ha detectado es que el 70% de las armas confiscadas por nuestras autoridades en México provienen precisamente de Estados Unidos. Este es un dato de diciembre del 2018, agosto del 2019. Y cuando analizas los homicidios dolosos que generalmente son generados por el crimen organizado, 72% se usó arma de fuego. Esto te da la dimensión del tráfico que se, se mantiene principalmente en forma ilegal. Hay que decirlo que en Estados Unidos, por su er, sus leyes, su estructura, eh, se puede obtener armas muy fácilmente, uh -huh. principalmente en los bazares de armas y los y locales estatales. Inclusive, uh -huh. eh, en los bazares de armas, no se investiga a quien los está comprando. Uh -huh. De tal manera que, que, que los traficantes eh, pueden ser intermediarios y hacer llegar estas armas al crimen organizado o a la delincuencia en general. Uh -huh. eh, yo te podría decir que el, 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 en el último mes del año pasado hasta ayer, 1.294 armas de fuego, ochocientos fueron cortas y 487 de grueso calibre Eso, estas, es, es, esos datos te, te, te van estableciendo el impacto que tiene definitivamente otro, otro de los datos que también nos llama la atención y que nos debe de estar preocupando como país es definitivamente que dos de cada diez homicidios de mexicanos son víctimas los jóvenes, principalmente los varones.
2: Sí, efectivamente.
10: De, de un grupo joven de 15 a 24 años, ¿ves? Uh
2: -huh, uh -huh. Dos de cada diez homicidios. Y, y estas cifras que contrastan, hoy decía el secretario de la Defensa Nacional que 1.679.884 armas ilegales circulan por nuestro país y están en proceso de ser recuperadas eso es lo que dijo, en proceso de ser recuperadas pero es un número bastante alto que pues hay distintos programas incluso hay este de, de cambio de armas el canje de armamento, por ejemplo, una campaña permanente, pero pues a la hora que nos exigen desde Estados Unidos terminar con problemas como narcotráfico porque sienten que también les está afectando, ¿qué, qué ¿Qué postura debería tomar México o cuál es la responsabilidad de México pero también de el, nuestro vecino país?
10: Sí, en, en, en particular sobre las armas uh -huh. debería de, de manifestarse el, 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 el gobierno mexicano uh -huh. para que existieran mejores controles porque definitivamente ese millón seiscientos mil armas que habló el secretario están sin control en México y eso te da la dimensión de lo que de, 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 de lo que puede ocurrir cuando son usadas estas armas que uh -huh. al no tener una, una, una vigilancia un control pues el caso de la de la de, de poder esclarecer homicidios dolosos o víctimas pues es, es, es relativamente pequeño Así y, a, es. y además uh -huh. hay que decir que se nos, se nos dice también que dos millones de armas entra por vía el tráfico ilegal. Uh -huh. Esta dimensión está definiendo que hay dos elementos fundamentales. Uno, esta, esta libertad de obtener las armas en los Estados Unidos, y el otro que está muy relacionado también con un hecho que es precisamente el consumo de narcotráfico en los Estados Unidos, que es el principal mercado de consumo.
6: Claro. Y eso
10: tiene que ver también con que los las armas que llegan a México están siendo destinadas al, a, 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 a los delincuentes, en particular a los delincuentes del crimen organizado, que claro. son los que transportan las drogas para allá.
2: Y parece ser que hay un camino muy fácil, así como de pronto mucha gente puede ir a la, a la frontera a buscar eh, ropa o cualquier tipo de elementos que muchas veces van del otro lado a comprarlo por los precios que pueden ser más baratos. Las armas de fuego también están ahí en miles de establecimientos, según relata un reportaje que publicó hace un par de días el Excelsior, donde dice que miles de establecimientos ubicados en las ciudades fronterizas de San Diego, Laredo, Macal, en El Paso, pues se eh, venden de manera muy fácil en estos establecimientos, eh, los traen para acá y bueno, estas armas llegan, llegan eh, justamente, como usted dice, al narcotráfico, al crimen organizado. Esta es la facilidad con la que se encuentran muchos compradores de estas armas, armas, habrá que ser pues quizás un, un plan coordinado en todo caso doctor.
10: Claro y, 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 y basándonos en los hechos que ocurren tanto en las cifras de, de homicidios dolosos como en las víctimas heridos por eh, armas de fuego y en ese sentido te da la dimensión de cómo estas armas que vienen de los Estados Unidos son utilizadas eh, y están generando un número creciente de víctimas por, por, por armas de fuego.
2: Claro, y hay un dato interesante, por ejemplo, dice que entre 2008 y 2018, es decir, toda una década, la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ATF por sus siglas en inglés, recibió 201.396 armas de fuego de autoridades mexicanas, eh, que autoridades mexicanas decomisaron en distintos ilícitos y le enviaron para análisis y cotejo, es decir, ahí viene, siempre que se emite un arma hay registros y se puede dar todo ese seguimiento para ver pues dónde se está, desde dónde se compró el arma, dónde se adquirió, a la hora de comprar pues siempre debe haber un algún título de propiedad, algún eh, elemento que, que se pueda comprobar si en qué condiciones fue comprada esa arma y, como dice usted, a quién se le venden todas esas armas. Claro,
10: y eso tendría que ser una exigencia. Ya no, ya no una petición, sino una exigencia, así como nos, nos han estado eh, eh, exigiendo no solamente la detención de, de migrantes centroamericanos que no lleguen a, a, a las fronteras con, con, con Estados Unidos y ahora se nos dice que muchos mexicanos que están allá van a ser regresados porque uh -huh. son pobres, bueno, así tendríamos que exigir también que haya mayor control en la venta de armas de fuego para evitar ese tráfico ilegal que finalmente va a, a trasladar y a generar más violencia en nuestro país.
2: Así es. Y bueno, es que también eh, hay otros datos, eh, llaman la atención, de pronto, o que se tiene conocimiento incluso de qué ciudades. Dice, del lado de me mexicano, las armas, cuyo punto de partida en la Unión Americana es Washington, Utah, Illinois, eh, Georgia, Florida Texas. y Colorado, ajá, Texas, se redistribuyen de... Desde Tijuana, Mexicali, Baja California, Nogales y San Luis, Río Colorado, Sonora, Ciudad Juárez, Chihuahua, Acuña y Piedras Negras, Coahuila y Nuevo Laredo, Miguel Alemán, Reynosa y Matamoros en Tamaulipas. Es decir, están ubicados ciertos puntos donde se puede comenzar todo ese ese trabajo. Quizás faltaría, pues por una parte México está trabajando en ello, pero esa manera coordinada no se ve exactamente eh, cómo puede detener este tráfico que se ha vuelto vuelto un tráfico grande y un tráfico que está afectando la seguridad de México y, y pues de Estados Unidos se quejan pero pues habrá que hacer esta este llamado desde la autoridad mexicana la, podría la, ser
10: y, y hay que hay que hay que ver la, la relación íntima uh -huh. entre este tráfico y uno de los elementos que que las autoridades actuales están diciendo que van a atacar pero que hay que atacarlo coordinadamente que es la corrupción. Claro. O sea, ¿Cuántos elementos de los cuerpos eh, eh, armados, policías, eh, eh, no están vulnerados precisamente por estos delincuentes, no solamente eh, eh, bandas, sino crimen organizado, etcétera, que inclusive en algunos casos y, y, y en varios eh, lugares que señalaste, Uh -huh. en donde se ha encontrado que eh, policías o gente de los cuerpos armados protegen a ese tráfico ilegal de armas.
2: Así es, porque además, por ejemplo, de todo este armamento recuperado en México y comparado por esta oficina en Estados Unidos, la ATF, el resultado es que 8 de cada 10 de esas armas proceden justamente de los Estados Unidos. Es claro. decir, ahí no podemos eh, más que ver esta relación que existe en ese tráfico de drogas y que se necesitan mexicanos, pero también estadounidenses para que exista ese tráfico.
10: Claro. Eh, 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 lo mismo cuando estamos hablando, por ejemplo, del tráfico de, de, de droga
6: uh -huh.
10: que va de México y que puede llegar hasta la frontera con Canadá, ahí también participan norteamericanos.
2: Claro, sí, es, es un problema además íntimamente ligado este de las armas con el, con el narcotráfico que claro. pues si se acaba uno puede permear en el, en el otro.
10: Eh, consecuentemente debe sí. de permear.
2: Muy bien. Bueno, pues es, es, es este el problema que se tiene en, en México, es un problema que está compartido con los Estados Unidos, pues quizás a ver nuestras autoridades actuales puedan tomar cartas en el asunto, ahora que también se está hablando mucho de estos acuerdos, temas migratorios, pues que se empiece a ver de manera, digamos, amplia, coordinada, coordinada además, todos estos problemas que tenemos en común con Estados Unidos.
10: Por supuesto, sí. Si realmente se quiere atacar el problema y no seguir siendo socios o protectores de estos delincuentes que, que, que trafican las armas, ¿no?
2: Así es. Bueno, pues doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros, por platicarnos acerca de este tema, que no es un tema que ya se acabó, estábamos platicando de estos datos de 2008 a 2018, pero pues lo que viene o los cambios que pudieran darse en esta administración que está ahora eh, al frente del gobierno de México, pues bueno, lo seguiremos por supuesto platicando.
10: Por supuesto, claro que sí.
2: Muchas gracias doctor. Y sí,
10: hasta luego.
2: Hasta luego. Fue el doctor René Jiménez Ornelas, doctor en Sociología y también eh, pues coordina la Unidad de Análisis sobre Violencia Social del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como Prisma RU y en Twitter como arroba Prisma RU.
0: R.U.
11: Seguimos con la información. Muy buenas tardes. Muchas gracias por seguir en Sintonía de Prisma RU. Esta tarde hablaremos de una novela que ubica la disputa por el poder en dos conglomerados mediáticos. Esta es una historia publicada por Editorial Planeta. Se desarrolla en 15 capítulos. Y para contarnos más, en la línea nos acompaña Juan Carlos Aldir. Él es autor de Donde Empieza la Noche. Juan Carlos Aldir, bienvenido a este espacio. Cuéntanos cómo surge la idea de crear este libro. ¿Qué nos vamos a encontrar? Entre las páginas de esta novela
12: Claro que sí Pues bueno mira este, Donde empieza la noche Es una novela que surge en realidad De varias preguntas Que me, que me han rondado la cabeza Como por un, por un buen tiempo Por años La primera de ellas es ¿Cómo, cómo funciona el poder? Ahora bien, el poder no entendido como una entidad que gobierna enteramente las voluntades de las personas, sino entendido como una especie de tejido, como un entramado de influencias, en donde cada uno de nosotros, desde nuestra posición, buscamos influir sobre los otros, con la intención de, de conseguir nuestros objetivos, de satisfacer nuestros deseos. Visto desde esa, desde esa postura, pues todos tenemos una una posibilidad de poder, ¿no? Un, un, todos influimos sobre alguien, y, eh, eh, y la siguiente pregunta que me vino era, bueno, ¿hasta dónde somos capaces de llegar para satisfacer nuestros deseos? ¿Somos capaces de incluso traicionar a la gente que tenemos alrededor? Y, y también eh, eso me llevó a la consecuencia de que si yo puedo influir y manipular a otros, eso implica que, que los demás también pueden hacerlo conmigo sin que yo lo note por completo. Entonces hasta ahí, eh, pues hasta dónde somos realmente libres, hasta dónde nuestras decisiones y, 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 y son auténticamente fruto nuestro nada más, o también los deseos de los demás condicionan nuestra propia existencia. Y bueno el gran reto, el gran reto creativo consistía en poner todas estas ideas, eh, eh, todos estos conceptos en una ficción que con la cual el lector pudiese pudiese identificarse y pudiese vivirla y pudiese experimentarlo y pensar alrededor de todas estas ideas y para ello entonces este pues la novela se construye a partir de la historia de tres personajes o sea, por un lado Bruno por el otro lado Leonardo y por el otro lado Sandra y cada uno de ellos nos cuenta su historia y a partir de esa de ese entrelazado de las tres historias es que se construye la novela propiamente
11: claro a través de tres historias eh, vamos a tomar un momento para considerar las repercusiones de las decisiones que tomamos incluso también para eh, pues tomarnos esa reflexión del por qué tomamos o no las decisiones. En estas historias, Juan Carlos, también conoceremos un lado oscuro de los personajes que nos pueden mover ahí sentimientos o pensamientos, vaya, nos podemos tal vez sentir identificados.
12: Sí, por supuesto, eso es fundamental. Yo creo que para mí es muy importante que los personajes tomen decisiones y, y que esas decisiones van a tener consecuencias aun cuando ellos no puedan preverlas del todo o cuando eh, tengan un, eh, quieran, quieran lograr un, un objetivo, pero la decisión los lleva a, a a, a que les pasen otras cosas, ¿no? O sea, hacerse responsable de, de lo que cada quien decide y de las consecuencias que esto tiene. Y después, por supuesto, que, que, que viene una exploración también del lado oscuro, de aquello que no estamos tan... que, que no queremos ver, que no nos reconocemos en nosotros mismos y que y que los personajes lo exploran muchas veces sin, sin plena conciencia, pero que los va llevando a tomar cada vez decisiones que, que los... Que, que termina por por ni siquiera reconocerse a sí mismo después de un tiempo, ¿no? Cómo, cómo eh, eh, al haber entrado en esa dinámica puede llegar a, 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 a manifestarte de formas que ni siquiera te imaginabas que había dentro de ti.
11: Así es. Juan Carlos Saldir, en la contraportada de este libro me llama la atención la pregunta que, que se realiza. ¿De quién es la mano negra detrás del poder en México? Una pregunta que tal vez muchos nos hemos realizado.
12: Sí, yo sinceramente después de... de de alguna manera un poco en ese mismo eh, en esa misma idea, pues durante mucho tiempo también pensé que había que había como una entidad un ser un individuo que era capaz de gobernar a todos y de manipular a su antojo y hoy 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 en día creo que es un poco diferente creo que hay gente muy poderosa pero que que esa 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 interrelación de influencias esa interrelación de poder se se se, se confrontan constantemente entonces como el perro mismo que está en la portada del libro son cabezas que, que, que están, que son independientes entre sí, que, que en, en algunos asuntos tienen coincidencia, pero en otros no, y por eso es imposible realmente pensar que hay una sola mano que conduce todos los, que conduce todos los destinos. Yo más bien creo que hay una serie de manos que en diferentes ámbitos tienen mucha influencia y que cada quien busca obtener beneficios y conseguir lo que quiere y en esa lucha y en ese en esa en esa en ese entramado de influencias y de interacciones es que sucede la realidad y que, y que quienes tenemos menos influencia nos vemos arrastrados por las decisiones de otros o por las o por, o por las eh, sí, las decisiones que han tomado otros pero no creo que haya una sola cabeza que, que, que verdaderamente sea capaz de gobernar a todo un país por ejemplo
11: Juan Carlos donde empieza la noche nos transporta al 2006 en este año se sitúa la historia por qué escoger este año hablando un poco del contexto político, social y económico.
12: Bueno, el, el año 2006 a mí me pareció eh, extraordinariamente útil para plantear esta novela por diferentes razones. La primera de ellas es porque me parece que es uno de nuestros momentos de historia reciente más significativos. Yo creo que mucho de lo que estamos viviendo hoy tuvo su génesis en ese tiempo. Y, y es una época que aún creo que no está del todo clara qué fue lo que pasó, cómo sucedió, pero sus efectos los estamos empezando ya a sentir, si es que en algún momento los dejamos de sentir. Creo que eh, ahí hubo un, una especie de, de rompimiento, algo sucedió importante que nos ha conducido por un camino que, que, que no que no pensábamos. Y luego, por el otro lado, me, me, me parecía que era un momento fantástico para poner a mis personajes a, a, a moverse y a actuar, porque uno de, las, de los temas centrales también tiene que ver con la información, con los medios de comunicación, y me parecía que era muy útil porque justamente es una época que quienes la vivimos recordamos claramente cómo nos dimos cuenta que la información no era unívoca, que los mismos hechos podían ser interpretados de maneras tan distintas que llegaran a conclusiones incluso opuestas. Y, y creo que ese es un tema también central de la novela la manera en que la información puede puede utilizarse puede plantearse y, y, y también abre la posibilidad para que el lector tome una, una responsabilidad mayor en términos de cómo construimos nuestras visiones críticas de la vida si si nos vamos a basar solamente en lo que nos diga alguien o vamos a escuchar muchas tendencias distintas y vamos a construir nuestro propio nuestro propio criterio y, y, y el 2006 justamente sucede eso no hay hay, hay una serie de, de de versiones a, a, ante los mismos acontecimientos que eran eh, contrapuestas y, y eso me parece que era muy plástico en ese momento y por eso decidí usarlo.
11: Sin duda, mencionas algo importante, Juan Carlos, la construcción de una crítica, una reflexión que podremos llevar a cabo desde diferentes aristas, dando oportunidad a, a distintas lecturas.
12: Sí, yo creo que, que eso es algo muy importante. Me parece que la idea de que vamos a tener un periodismo o cualquier tipo de información que nos va a proporcionar la verdad con mayúscula y que ya a partir de ese instante lo vamos a saber vamos a saber qué sucedió. Me parece que ya es una ingenuidad que no nos podemos permitir por un lado pienso que un periodista profesional tiene ideas, tiene ideología, tiene eh, maneras de entender el mundo, tiene formas este éticas y morales de construir sus, sus versiones de la verdad. Y, y tiene todo el derecho del mundo de hacerlo desde ahí. Y del mismo modo que, que nosotros como lectores tenemos la obligación de escuchar diferentes voces y diferentes perspectivas que nos permitan construir nosotros mismos nuestra visión crítica y nuestra comprensión de la realidad. En mi opinión, creo que la, la, la manera en que el periodismo y el lector del periodismo tiene que relacionarse es más desde la responsabilidad asumir el papel, por un lado quien comunica, y asumir la responsabilidad de que, a qué le da estatuto de verdad desde la lectura, ¿no?
11: Así es, siempre es importante tener diferentes voces para crearnos nuestras propias ideas. Juan Carlos Aldir, eh, ¿cómo te encontramos en redes sociales para la gente que nos escucha y que quiera conocer más de tu trabajo, además de, bueno, leer donde empieza la noche?
12: Sí, estoy como Juan Carlos Aldir, mi página web es juancarlosaldir.com, y también este, en Instagram o aparezco como Juan Carlos Aldir o como J.C. Aldir también este, por ahí por ahí estoy
11: Excelente, mientras tanto dejamos esta recomendación a nuestro auditorio, donde empieza la noche lo encuentran bajo el sello de Planeta. Juan Carlos Aldir, gracias por tomar la llamada y gracias por platicarnos parte del proceso creativo de esta novela.
12: Muchísimas gracias Tamara por la oportunidad, muchas gracias al auditorio y bueno pues ojalá que tengan oportunidad de acercarse a este libro que estoy seguro que será seducido y no dejará ningún lector indiferente. Hasta luego. Muchísimas gracias.
11: Amigos, terminamos la primera hora de este programa, pero los invitamos a que sigan con nosotros. Aún
0: tenemos más información. Prisma RU. Relatamos al mundo.
13: Esta obstinada esperanza. Este deseo de estar libre. Por más que la prisión no me llena de rubor... ...ni me impide ver muy claro... ...cuánto encono, cuánto engaño... ...hubieron de acumular para incriminarme a mí. Este empeño tremebundo porque sea esta la última carta que escribo como el último añorar o el último suspiro desde la infame prisión que es ya un tumor maligno en quienes anhelan verme libre y liberarse de su propio tormento. Obstinada Qué obstinada la esperanza de que sea este el último segundo tras las rejas y muros, en medio del negro silencio, o de estridentes trompetas y tambores, rechinar de puertas, trepidar de máquinas, entre gritos y blasfemias. El último segundo en soportar los miméticos rostros de presos carceleros, las coscas máscaras de monos criminales. Desviadados. contra toda lógica rompiéndose en el muro inapelable del odio la calumnia y el miedo de quienes esgrimen en mi contra la fuerza del estado la absurda esperanza se obstina en verme libre y acaso me libera a mi amada le he dicho que no vuelva más que no deseo verla aquí. No quiero mantenerla atada a mis cadenas. No puedo ver que sufra, que por mi culpa enferme, que mi prisión la hiera y tense hasta la náusea, ni que este frío de celda entumezca sus huesos y musite su existencia. Sé bien que no será pero quisiera que este fuese el último día, que hoy pudiera estar libre junto con todos mis compañeros de condena. Quisiera que las cárceles, todas las cárceles, se quedaran vacías, desechas, rotas, como cosas inútiles, cual dragones despojados del fuego mágico, sin presos que aturdir ni degradar hasta el punto de sentir asco de sí mismos y buscar refugio en la locura o intentar la evasión por el suicidio qué terca la esperanza de ser libre y qué reconfortante aún sentirse hombre Obstinación. Miguel Aroche Parra.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
1: Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339. Prisma
0: RU. Relatamos al mundo.
2: Nos vamos con mi compañera Dulce García. La globalización solo ha dejado un gran descontento social y un estancamiento de los salarios, señala Experto. Cuéntanos Dulce García. Adelante.
14: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Desde finales del siglo pasado, el paradigma del libre comercio y los acuerdos multilaterales habían sido altamente recomendados como la vía segura para la prosperidad. Sin embargo, la gran recesión de 2008 potenció un descontento que ya se había manifestado antes contra la globalización. Dicha recesión duró, según el Fondo Monetario Internacional, hasta 2017. En el marco de la Conferencia Sindicalismo Mexicano, las reformas legales de 2017-2019 y las políticas de Nuevo gobierno Un balance temprano, que brindó Saúl Escobar Toledo, académico del Instituto Nacional de Antropología e Historia, se explicó que las afectaciones no fueron parejas, sino que hubo regiones del mundo en las que los daños fueron mayores e incluso hubo zonas de cada país que sintieron con mayor impacto los efectos adversos.
15: La desigualdad reflejada en una aguda concentración del ingreso y en una tendencia declinante de los salarios en el ingreso nacional se acentuó y se hizo cada vez más evidente. El empleo precarizado durante muchos años se deterioró aún más. No solo se observó un aumento en el número de desempleados a nivel mundial, sino además los puestos de trabajo se volvieron más inseguros y vulnerables. Las oposiciones de distinto signo al libre comercio y a la integración económica global se fortalecieron. Los sindicatos empezaron de nuevo a endurecer sus críticas y a presionar a sus gobiernos para evitar uno de los efectos más nocivos de la globalización dominante, el llamado outsourcing, es decir, la salida de empleos de una región del mundo a otra, atraídos por una fuerza de trabajo más barata.
14: Saúl Escobar Toledo añadió que el malestar de la globalización se reflejó en el descontento social y después en la política, de tal manera que surgieron nuevas opciones para resistir las políticas neoliberales.
15: El fenómeno ha sido, sin embargo, muy complejo. Si bien surgieron colectivos y movimientos como Podemos en España, opciones más progresistas entre el Partido Demócrata de Estados Unidos y el liderazgo de Corbyn en el Partido Laborista Inglés, por otro lado, la crisis económica afectó a los gobiernos de izquierda de América Latina, sobre todo en Brasil, Argentina y Venezuela. Al mismo tiempo, surgieron opciones de extrema derecha con posiciones divergentes al consenso dominante. El llamado Brexit y la elección de Donald Trump fueron dos ejemplos notables.
14: Finalmente advirtió que en este marco México fue congruente con el esquema neoliberal basado en la contención salarial, el debilitamiento de los sindicatos y la subcontratación, lo que fue en un principio un tanto exitoso pues logró atraer, por ejemplo, a las industrias manufactureras, pero que sin embargo después cayó en una gran afectación a la estructura salarial debido a que los salarios mínimos han permanecido estancados y son los más bajos de América Latina. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
2: No se puede hablar de la conquista sin hablar del idioma que se impuso a través de ella y al mismo tiempo sabemos que gracias a ese idioma hemos podido hacer un ejercicio de conocimiento y crítica a la misma conquista, da a conocer Juan Villoro. Mi compañera Cindy Pérez nos tiene la información.
16: Así es Deyanira, muy buenas tardes. Durante el cuarto encuentro Libertad por el Saber 1519 a 500 años, el escritor Juan Villoro señaló que el lenguaje ha sido un instrumento de dominación y también de liberación. Por tanto, no deberíamos de hablar una lengua española, sino de una lengua hispanoamericana.
8: De la lengua, en esta dicotomía, en eh, esta posibilidad de ser entendida como un elemento hegemónico de conquista, pero también como un elemento liberador de contraconquista. Es eh, importante señalar como lo ha hecho Iván Illich, sacerdote austriaco que estuvo en México muchos años y que estudió las nuevas tecnologías, la lingüística, numerosos campos del conocimiento estableciendo redes de significado en todos ellos. Recordar que en 1492 cuando eh, Cristóbal Colón eh, propone su viaje de descubrimiento a la reina Isabel también el gramático Antonio de Nebrija propone que se propague eh, ya el uso correcto del español, es decir, los viajes de descubrimiento y eh, la generalización y difusión de la lengua. Eh, parten de una misma raíz, de acuerdo con eh, Iván Illich.
16: Villoro destacó que la conquista también representó un cambio de paradigma temporal al pasar de un entendimiento cíclico y mítico del tiempo a uno lineal e histórico dominado por los hombres y no por los dioses. Mencionó que en la relación de Michoacán el sueño aparece como una herramienta para entender el futuro y como elemento profético del fin de la civilización purépecha.
8: La conquista trajo el instrumento maravilloso eh, en el que puedo decir estas palabras, pero también trajo la sujeción el control, la dominación. Solamente cuando seamos una nación de naciones y respetemos nuestra auténtica multiculturalidad podremos estar eh, cerca de tener un país equitativo y un país donde la lengua no sea un instrumento dominante. Hoy en día, como dije, hay gente que es juzgada en una lengua que no entiende que es eh, esta lengua en la que yo digo estas palabras. Gracias a... Los grandes cronistas de Indias, gracias al ejemplo resistente de los frailes ilustrados que recogieron la uh, relación de Michoacán y... Eh, el tejido colectivo de esas voces. Podemos plantear estos temas y así podemos llegar a un momento para superarlos.
16: Por último, el también sociólogo dijo que debemos de reconocer que los pueblos originarios siguen siendo objeto del despojo y tenemos un colonialismo intrahistórico. Es el México independiente el que ha destruido a las lenguas originarias y muchas de ellas se encuentran en un estado muy precario. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Prisma RU relatamos al mundo. Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales en Facebook como Prisma RU y en Twitter como @prismaru.
2: Continuamos y les hablaba de este libro Crónicas de la basura universitaria donde el doctor Raúl García Barrios coordina este trabajo, un trabajo muy interesante, que además Crónicas de la Basura Universitaria es un producto del Programa de Manejo Integral de los Residuos Sólidos Universitarios con enfoque Basura Cero, la estrategia del Campus Morelos de la UNAM para la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y el medio para cumplir con la ley en la materia. Un texto adecuado eh, que nos invita a relajar y vencer las resistencias a adherirnos a los objetivos de un programa como este, con estas características y además a crear un clima para la crítica y la autocrítica en torno a uno de los temas más importantes de nuestro tiempo. Creo que todos de alguna manera nos hemos enterado de estas islas de plástico, por ejemplo, y de todo lo que generamos todos los días. Toneladas y toneladas de basura. ¿Cómo podemos aprovecharlo? ¿Cómo podemos siquiera reciclarla? Hablemos de este tema con el doctor Raúl García Barrios, quien ya está en la línea telefónica que es investigador del CRIM, de este Centro Regional de Investigación Multidisciplinaria allá en Morelos. Él estudió la licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias de la UNAM, después realizó la maestría en economía y maestría en ciencias economía agrícola y de recursos eh, del Centro de Estudios Económicos, el Colegio de México, Departamento de Economía, hizo su doctorado en economía agrícola y recursos naturales, y bueno, pues le doy la bienvenida a este espacio. Doctor, ¿cómo está? Bienvenido, buenas tardes.
17: Muy buenas tardes, Yanira, este usted.
2: Muy bien, doctor. Pues qué bueno que está con nosotros. Eh, ojalá que en otro momento también, cuando se dé una vuelta por la ciudad, nos pueda acompañar y seguir hablando de este tema que nos ha encantado y que, pues bueno, llama la atención desde el título, Crónicas de la Basura Universitaria. Así es. Y bueno, pues platíquenos de este proyecto que entre sus páginas nos cuenta sobre este programa de manejo integral de los residuos sólidos. Sí,
17: como no, con mucho gusto. Eh... Sí, y una disculpa por no haber podido estar hoy en, uh, con ustedes, este, pero me fue imposible ir a la Ciudad de México. Eh,
2: no se preocupe y en otra ocasión ojalá que pueda
17: venir. Cómo no, sí, con muchísimo gusto. Mire, el, pues el programa inició hace cuatro años, casi cinco años, digamos, ya en, su, en el proceso de planeación misma, ¿no? Uh -huh. Pero implementación tiene como cuatro años, tres años y medio más o menos que iniciamos el programa en Morelos. Sí, uh -huh. eh, como lo señalamos en el libro o sea el propósito y como lo dice el mismo nombre del programa la idea es eh, pues alcanzar digamos la producción de basura cero basura, la basura es, es, es un término que utilizamos generalmente para hablar de los desechos sólidos uh -huh. los residuos sólidos en realidad aquí en Morelos por ejemplo se acuñó un una frase muy interesante que dice que la revoltura hace la basura, es decir, los uh -huh. residuos sólidos no son basura en tanto no se revuelven, uh -huh. sí y eh, justamente eh, llegar a basura cero inicia por eh, separar los residuos, o sea por separar los residuos y darle a cada uno de ellos una disposición distinta en función de pues de los materiales con que están eh, hechos estos residuos, ¿no? Sí, claro. Esta uh -huh. es básicamente la idea. Eh, también, claro, también hay otro principio que se utiliza mucho, que usamos mucho, que el mejor residuo es el que no se produce, ¿no? Uh -huh. Entonces, reducir la producción de residuos y también reducir la producción de basura, es decir, la revoltura de los residuos. Básicamente estos son los dos objetivos que tenemos, o bueno, de ellos se desprenden una gran cantidad de objetivos eh, que, particulares, uh -huh. pero esos serían los dos, los dos principios. Iniciamos el programa hace tres años y medio, lo, lo implementamos en, en el Campus Morelos, y pues lo hemos logrado, hemos logrado avances muy, muy importantes en este sentido. Uh -huh. Seis entidades del Campus Morelos adoptaron el programa, y en realidad, eh, pues estamos muy, muy contentos con lo que ha ocurrido en estos años.
2: Claro que sí, muy contentos, porque además puede ser un ejemplo que, que se puede replicar otros lugares. Ahorita que hablaba de reciclar y, por ejemplo, reducir la producción de residuos, me lleva a una situación que yo creo que es muy importante, si no... Si eso no va acompañado de generar esa conciencia en nosotros mismos, que somos los que generamos la basura todo el tiempo, venga de pues, distintos, distintos lugares, pues yo creo que no se va a poder lograr nada. Necesitamos generar esa, esa conciencia en todos nosotros. Yo decía al inicio, creo que todo el mundo nos hemos enterado de lo que estamos generando. Para el mundo, toda esta basura que no se recicla y que está ahí, muchas veces en los mares, en los lagos, en los ríos, y que es terrible, doctor. Yo creo que por ese lado este programa nos concientiza, pero ¿cómo llegar a más personas cada vez?
17: Pues mire, eh, el libro, el libro, ahora sí ya hablando de las crónicas de, sí, dos, de, la, uh -huh. de, la, de la basura universitaria, ¿no? Este, el libro tiene como propósito, objetivo, generar esa conciencia una conciencia profunda en los universitarios. Yo creo que eh, más, más que hablar sobre cómo difundir la conciencia, digamos, eh, entre toda la población mexicana, que es fundamental, lo tenemos que hacer, el objetivo ahora del libro en particular y el que, que nosotros nos estamos abocando es a difundirlo entre los universitarios. Uh -huh. Y hacemos una distinción en el libro, ¿Sí? Entre conciencia y cumplimiento de una uh -huh. ley justa. Así es. Sí. Uh -huh. eh, es decir, los universitarios, particularmente los de la UNAM, ¿no? decimos que por nuestra raza hablará el espíritu. Uh -huh. Es decir, por nosotros habla el espíritu. Sí. Eh, en algún momento en el libro decimos, y ese espíritu a veces adopta la forma de un... Pepe Grillo, chirriante, que nos uh -huh. habla al oído y nos dice, ¿Sí? oye, esto de la basura, uh -huh. esto de los residuos, es importante, uh -huh. ¿sí? Pero no ha sido eh, suficientemente importante como para que realmente adoptemos los universitarios las medidas eh, que deberíamos de adoptar, digamos, uh -huh. dado nuestro nivel de conocimiento, dado los recursos con los que contamos, ¿sí? Y eh, esa es la idea del libro, Realmente en México tenemos una ley de residuos sólidos que es justa, uh -huh. que es una buena ley, ¿sí? Uh -huh. Y sin embargo no la hemos adoptado plenamente en la universidad. Cumplir con esa ley es obligación de nosotros, nosotros en particular quienes eh, decimos, nos decimos, digamos este eh, vanguardia, digamos, del conocimiento, uh -huh. no solamente del con el conocimiento científico técnico, sino también del conocimiento humanístico, uh -huh. necesitamos realmente reflexionar a fondo y cumplir con esa función fundamental como universitario.
2: Claro, por sí. supuesto. Desde ahí nace esa conciencia que se puede pues ir replicando, pero ¿qué es lo que, que buscamos justamente? Y doctor, si me lo permite, me gustó mucho algunas cosas que dice el prólogo sí, de no? Tomás Sastegui, sí, eh, sí. Limpieza y basura, donde dice que la limpieza consiste en quitar la basura de un lugar para dejar el espacio sin ella. Pero esa basura que nosotros creemos, ah, ya quitamos la basura le damos seguimiento a dónde llega esa basura dice, se, esa basura se traslada a otro sitio, ya es en su forma original o transformada como ocurre eh, con el papel que al quemarse se convierte en ceniza, entre más limpieza más basura, los países pobres suelen ser sucios pero no producen basura o producen muy poca en cambio los países ricos producen toneladas de ella, basta ver al país más poderoso, Estados Unidos de América donde los contenedores de basura de las colonias residenciales son gigantes para poder recibir todo lo que se desecha Una pequeña pila eléctrica Se comercializa en un gran cartón Con cubierta de plástico Y estos dos empaques innecesarios Se convierten en suciedad Así es Creo que esto nos explica muy bien también De qué tipo de basura bien, sí. estamos hablando también ¿no? Así
17: es, exactamente y, en, y el tipo de cultura De civilización que hemos construido Que es aberrante, ¿no? Completamente
2: Exacto. Así es
17: Sí, eso es ahí, Tomás eh, Sí y, y
2: si de esto sí, si, si lo, exactamente, doctor, y si lo multiplicamos por todos estos, digamos, multipliquemos esto, dice, por millones, billones, trillones de envoltorios, de objetos que aunque todavía funcionan, se desechan para cambiarlos por otros nuevos. ¿Y hablamos de qué? De restos de comida, periódicos, anuncios, hojas de árboles, ropa que ya no se usa, polvo, excremento, vidrios rotos, llantas usadas, latas de refresco, todo, todo, todo. ¿Cuánto generamos? ¿Cuánta basura generamos todos los días? Por persona. A ver, nosotros habrá que hacer este ejercicio. ¿Cuánta basura generamos desde que nos levantamos hasta que nos dormimos? Así
17: es. El cálculo, el cálculo es de un kilogramo por persona, uh -huh. digamos.
2: ¿Y cuántos no. millones somos en el mundo? O sea, ¿no? somos
17: millones en el mundo y el problema eh, en México, uh -huh. digamos. No, en Estados Unidos se produce mucho más que un, que un kilogramo. En México producimos un kilogramo. Este, eh, pero también hay una gran diversidad. Sí, uh -huh. Hay personas que producen muchísimo menos. Exacto.
6: ¿sí? Sí, sí, hay, sí. Y esto
17: va dis distribuido además con el ingreso. Las personas de mayor ingreso producen muchísimo más basura que las personas de menor ingreso. Uh -huh, ¿sí? uh -huh. este eh, Pero sí, es una. Imagínese la cantidad de, 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 de basura que se produce en, en nuestro país. ¿sí? Claro. Y, y sin si el menor una, pudor
2: generamos basura por todos lados.
17: Por todos lados. <ríe> uh -huh. y, y hemos llegado a una crisis tremenda porque esa basura, pues generalmente. Bueno, hoy día la mayor parte de esa basura se medio entierra o bien se deposita encima ahí y produce lixiviados, es decir, jugos de descomposición de la basura que uh -huh. son extraordinariamente contaminantes, ¿no? Eh, y estamos, en el país se calcula que tenemos aproximadamente 1.600 tiraderos grandes, uh -huh. grandes, sí, a cielo abierto, prácticamente todos ellos, o muy mal manejados, uh -huh. ¿no? Contaminando. Claro. Distribuidos a lo largo y ancho del país. Oiga,
2: doctor, entonces digamos que el objetivo sería, o una buena idea, sería lograr separar, separar la basura y todo lo que resulte reciclable volverlo a utilizar. O sea, ¿esta digamos que es el, el punto clave de todo?
17: No, el punto ¿No? clave de todo es realmente, y esto usted lo estaba lo estaba este uh -huh. mencionando, es la reducción. Ya. No generar uh -huh. residuos innecesarios, uh -huh. ¿sí? sí tenemos que cambiar radicalmente nuestro patrón de, eh, de, comportamiento, de
2: comportamiento y de, 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 consumo, digamos, de, consumo. de consumo. En sí. alguna de las cartas aquí que se publican en este libro, que está además muy divertido en ese sentido, uh -huh. se habla, por ejemplo, ahora en algunos lugares, dice, bueno, pues vas, va a haber café y todo, llevas tu taza. Y sí. esto puede sonarle extrañísimo a alguien y decir, ¿cómo que voy a llevar mi taza? Pues sí, es una forma de cambiar esa mentalidad poco a poco. ¿Por qué no, tengo que utilizar un plástico y a lo mejor puedo llevar mi taza?
17: Así es, así es. De hecho, esto es una, esto es una indicación que ya se dio en el Campus Morelos. Muy bien. Nadie, de, sí. de, se, se redujo enormemente, digamos, el consumo de, por ejemplo, de botellas de PET y todo sí. esto, ya no se, ya no se utilizan, uh -huh. sí, para el agua por ejemplo
6: claro.
17: sí uh -huh. y ahora por ejemplo en el crim eh, ¿Sí? todo mundo va a tener que llevar su taza incluso los visitantes uh -huh. si quieren tomar café por, en una en cualquier evento en una conferencia en uh -huh. un taller lo que sea tienen que llevar su taza
6: claro.
17: no se les va a dar taza uh -huh. también no eh, que también tiene que ver con la dignificación del trabajo uh -huh. sí uh -huh. o sea de los de la de las de los trabajadores de intendencia uh -huh. no van a lavar tazas de personas que como se llama que toman café y dejan ahí la taza uh -huh. no, tú tomas tu café y tú lavas ¿Y tu taza y nos hacemos responsables bucia, de
2: nuestra gente, taza
17: ¿no? uh -huh. así es
2: bueno pues esto es un ejemplo Nada más de todo lo que podemos hacer en beneficio de nuestro medio ambiente. Yo creo que este libro es obligado entre los estudiantes para que puedan conocer de qué se está hablando y estos logros que ustedes están haciendo, por ejemplo, desde ahí, desde el CRIM, además en una universidad pública que, que nos regala también todo este conocimiento y esta posibilidad no, de, de, de ver nuevas cosas y nuevas formas de vida también.
17: sí. sí. Sí, la idea justamente el libro lo vamos a difundir. Bueno, de hecho cualquiera puede bajarlo, es gratuito,
6: ¿no? Uh -huh,
17: uh -huh. O sea, simplemente se puede, se puede. Eh, hay que entrar a a, eh,
2: ¿A la página del programa
17: Clim? basura ah, uh -huh. cero UNAM. Muy sí, bien. A la página del programa, digamos, sí, ¿no? Sí. Pero con, en un buscador se puede poner esto: programa uh -huh. basura cero UNAM y ahí entra uno a la página, se busca crónicas de la basura universitaria y ahí se puede descargar el libro completo. Es gratuito. Así sí, está en versión PDF en este y otras, y otras versiones
2: digitales Claro, y bueno, pues de una forma yo decía muy entretenida Donde están aquí los perfiles de con quienes se intercambian estas cartas Que tienen pues algo que decir sobre este programa Si les gusta, no les gusta Y bueno, pues ustedes léanlo y ya después nos comparten sus opiniones Como dijo el doctor, lo pueden ya bajar de internet O adquirirlo, lo pueden ¿dónde lo pueden adquirir si lo quieren en En realidad el este,
17: no, no está no. a la venta Ah, muy bien Solamente sí. está bueno, en muy formato okay. gratuito muy eh, bien, sí eh, hubo una hubo un tiraje pequeño, Ajá. digamos, o sea, eh, eh, para evitar gastar papel. De hecho, entonces, Eso en realidad, bien. si hay personas interesadas, les pedimos que escriban a la, a, a, al, al CRIM, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Y este y entonces se pueden ir imprimiendo los libros este eh, a, a encargo, podríamos okay. decirlo así.
2: Bueno, no. pues entonces yo este ejemplar que tiene, que tengo, que ya leí, lo rolaré aquí entre los compañeros, entre los universitarios para que puedan... Puedan conocer de qué trata este programa. Y por lo pronto, doctor, pues le agradezco mucho que haya estado con nosotros y queda una invitación pendiente cuando esté por aquí en la Ciudad de
17: México. Como no, con muchísimo gusto. Le agradezco muchísimo.
2: A usted, hasta luego. Hasta luego. Bye. Muy buenas tardes. Bueno, pues fue el doctor Raúl García Barrios quien coordina este libro, Crónicas de la Basura Universitaria. Continuamos.
0: Prisma RU. Relatamos al mundo.
1: Porque tu opinión es importante Síguenos en nuestras redes sociales En Facebook como Prisma RU, Y en Twitter como Arroba Prisma RU.
9: Yo sería farolero si tú te hicieras farola Que me espera por las noches Encendida pero sola Yo sería barrendero Si tú te hicieras escoba. Para tomarte en mis manos y barrer juntos la alcoba en cambio tú me ves y nada y pasa un día y pasa un mes es que la suerte estaba echada las cosas Salen al revés Y ya no ves Pasan los años Dejando huellas Al pasar Nuestro amor Es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez de mar yo sería barrendero si tú te volvieras roca para abrir alguna brecha y llegar hasta tu boca. Yo sería relojero si tú te volvieras Ahora, aunque tiene mal arreglo lo que el tiempo no perdona en cambio tú me ves y nada y pasa un día y pasa un mes es que la suerte estaba echada las cosas salen al revés y ya lo ves pasan los años dejando ellas al pasar nuestro amor es imposible yo soy pez de río tú eres pez de mar Si tú te hicieras gaviota Pero tú no tienes alas Y mi barca ya no flota Yo sería curandero Si tú te volvieras droga Esté mal que al pensar en ti me ahora. En cambio tú me ves sin nada. Y pasa un día y pasa un mes. Es que la suerte estaba echada. Las cosas salen al revés. Ya lo ves Pasan los años Dejando Huellas al pasar Nuestro amor Es imposible Yo soy pez de río Y tú eres pez De mar Nuestro amor Es imposible Yo soy pez de río, tú eres pez de mar.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como arroba PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es
0: 5536-4339.
1: Relatamos al mundo.
0: Relatamos al mundo.
2: Me da mucho gusto recibir hoy aquí en Prisma RU de Radio UNAM al doctor Mauricio Ravelo Izquierdo, que es responsable del área de fisioterapia eh, ortopédica y deportiva de la ENES UNAM, León, de la NES, León de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido, muy buenas tardes.
10: Hola, muchas gracias por la oportunidad de platicar con ustedes y encantado de, de poder dar algunos comentarios.
2: Do Doctor, pues gracias a usted y pues quisiéramos hablar de un tema que yo creo que mucha gente que nos está escuchando utiliza el celular y algunos de ese de ese número de personas que nos escuchan lo utilizan demasiado, muchos quizás lo, lo utilicemos más de lo debido y esto trae consecuencias, el uso prolongado de celulares para enviar mensajes, jugar, trabajar, está asociado a lesiones osteomusculares, me gustaría que nos platicara qué tipo de, de qué tipo qué tipo de lesiones estamos hablando?
10: No, de realidad, pues mira, claro que sí, cómo no. Mira, eh, este tipo de enfermedades en la actualidad lo estamos calificando como enfermedades tecnológicas. Obviamente por el uso de, de gadgets o tecnología que son cada vez más pequeñas y van comprometiendo a la anatomía, en específico la osteomuscular. Incluso dentro de este tipo de, de enfermedades que ahorita no están... Eh, delimitadas en exacto, en exactitud con algún nombre, porque viene un nombre médico y un nombre coloquial, que es el que se está metiendo, por ejemplo, es la tendinitis de Kerbain, que esta tendinitis de Kerbine le han puesto desde muchas formas, desde WhatsAppitis, y hasta pasando por eh, cuestiones de Nintendo, también algunas cosas. En la actualidad, el uso de los teléfonos y, y el estar texteando a través de teléfonos ocasiona que se vaya ocasionando inflamaciones Básicamente de dos tendones, lo que viene siendo el extensor corto y un músculo que también, el tendón del músculo que se llama abductor largo del pulgar. Estos dos en específico ocasionan un, un síndrome en ortopedia que se llama eh, una tendinitis de Kerbain o tenocenoditis de Kerbain. Y esta se da por. El exceso de movimiento fino entre el pulgar y valga el teclado de lo que viene siendo eh, el teléfono o en algún caso alguna tableta. Eh, ¿Hacia dónde se están dedicando este tipo de problemas? Esta en específico, pues por ejemplo en reporteros que toman nota eh, continuamente y durante mucho tiempo a través de este tipo de, de sí. instrumentos, eh, van a ocasionarse problemas. Obviamente, población en general. Eh, sobre todo gente muy joven que están ocupando todo el día y por tiempos muy prolongados este tipo de, de teléfonos y estar texteando y texteando y textando arriba de una hora, dos horas, eh, ocasiona con el tiempo este tipo de inflamación también. y Incluso ahorita aquí en la clínica de fisioterapia de la UNAM tuvimos un, un caso que, que resultó de ayer y hoy haciendo memoria. Eh, es una... Una, una odontóloga que está viniendo a tratamiento y ella, eh, después de estarle preguntando semiológicamente en relación a un dolor que presentaba en la mano y que no había una causa aparente, pudimos llegar a que sí si esta doctora utilizaba en exceso el teléfono durante su vida laboral y, y social y empezamos a hacer ciertas ya recomendaciones que esperemos que vayan mejorando. Entonces, es de uso común este tipo de patologías que se van haciendo. Otra también que se está manejando es, y que va muy asociada y no las puedo dividir, eh, ese es un nombre que está en inglés, el text neck, eh, el dolor de cuello por estar texteando y que se une a la, a la otra, porque al momento que tú estás intentando escribir algo en el teclado del teléfono, bajas tu cabeza, la flexionas y estás moviendo los dedos a una velocidad muy rápida y vas a ocasionar tensión en el pulgar, como lo estuve mencionando, y también en el cuello. Entonces son dos que se van de la mano, ¿eh? el dolor de cuello y el dolor de, de, de lo que es el pulgar en esta tenosinovitis o tendinitis de Kerbine.
2: Doctor, y bueno, todo esto que nos está, nos está platicando... ...porque esa whatsappitis que tenemos eh, muchos... ...o que tiene mucha gente... ...o esa adicción al celular... ...podríamos quizás hacernos consciente de esto... ...y mejorar la postura... ...o cuáles serían las recomendaciones que usted nos da, doctor.
10: Sí, mira, eh, lo primero que se tendría que ver... ...es hacerse consciente de que se va a lastimar uno... ...estar mediante este tipo de información y todo... ...tratando de hacer consciente a toda la población... Es muy difícil ya en la actualidad despegarse, pero sí podemos marcar límites. Eh, siguiendo ya una fisiología muscular, o sea, de, de recuperación y de, y de actividad muscular, esa relación que existe siempre, eh, en lugar de estar escribiendo arriba de una hora, hora y media, como mucha gente se está hoy viendo el Facebook o, o está texteando, eh, hacerlo por tiempo, dedicarle al día, por ejemplo, en una hora, dedicarle 10, 15 minutos a estar continuamente haciéndolo y descansar. Esto es, esta es la idea principal, el descanso, actividad que se pueda tener en esta en este manejo de, de tecnología que es muy difícil dejarla. ¿no? Y la postura, bueno, al igual, después de 15 minutos, 20 cuando más de estar haciendo esto, descansar, caminar, hacer otro tipo de cosa eh, y esto va a descansar por completo porque si desafortunadamente por el tamaño de este tipo de instrumentos y para cómo están creados, es, es eh, sería muy difícil pedir que se corrigiera la postura cuando lo estás haciendo. Pues están diseñados especialmente para que flexiones la cabeza y tus manos estén trabajando en un teclado muy, muy pequeño. Entonces, lo ideal es hacerlo por un tiempo eh, prudente, que de, de acuerdo a la fisiología de recuperación serían 15, 20 minutitos, y después de ahí descansar un rato y, y ya cambiarlo, ¿no? Eh, procesos de de ejercicio y rutinas de acondicionamiento físico que puedan tener las personas, que esto también va de la mano de, de lo que se puede utilizar como mejora, ¿no?
2: Así es, doctor. Y me hace recordar, por ejemplo, antes que de que hubiese computadora o teléfono, pues teníamos las máquinas de escribir que también nos implicaban para hacer tareas, para hacer cuestiones laborales, nos, nos implicaban un buen tiempo ahí, al igual que también pues, los videojuegos, que quizás eran otras posturas diferentes. Pero digamos que hemos tenido distintos eh, momentos. Ahora ya, digamos, algo que nos dé... Eh, que nos esté señalando que este uso indiscriminado de teléfonos o de computadora, sobre todo de teléfono estamos hablando, ¿ha tenido, por ejemplo, se ha incrementado la visita al doctor por cuestiones de musculares y de este tipo relacionadas con los celulares?
10: Sí, sí, precisamente es algo que se ha incrementado, sobre todo en la conjunción de las dos. El dolor de cuello junto con el dolor del, del, de la mano, de la muñeca, del pulgar en específico sí se va incrementando, incluso como comentaba, el día de, de en esta semana me parece el día de ayer tuvimos una persona que es odontóloga y que tenía bueno sí su relación laboral es estar haciendo y trabajos obviamente muy finos en la boca y con movimientos muy precisos pero resultó que gran parte del problema era que se la pasaba escribiendo en WhatsApp todo el día entonces sí se está incrementando y la población pues de, de, ponerte por sectores de edad es muy difícil porque todo el mundo ya lo ocupamos. Obviamente va a tener una mayor prevalencia de lesiones en gente joven, en gente que ahorita está cursando la universidad, unos 20, 21 años y un poquito hacia abajo, ¿no? Podemos hablar que, que gente que esté en preparatoria o en secundaria, que ocupen teléfonos ya en una forma indiscriminada, eh, pudiera ser. No descartaría niños más pequeños, por ejemplo. jóvenes de 12 años o menos que son los que están en primaria. Pero probablemente no exista todavía el que esté manejando el teléfono, incluso hasta por cuestiones familiares, ¿no? De que ahí lo puedan controlar un poquito más. Pero lo que sí son gente que ahorita cursan secundaria, prepas, universidades, son los que nos van a dar visitas más constantes. Ahora, gente por arriba de los 30 años eh, que ya tiene una vida laboral y que ocupan este tipo de cosas, sí están incrementando eh, las visitas a por ejemplo en este caso hacia fisioterapia por este tipo de, de diagnósticos médicos que es la de tenitis de Kerbein o una cervicalgia postural que es la ocasionada por el tex y por lo que viene siendo este Whatsapp -it.
2: Bien, pues bueno, ya con estas características que nos da con estos síntomas, si alguien tiene alguno de los descritos por el doctor, posiblemente tenga alguno de estas eh, de estas lesiones osteomusculares, lo mejor será ir, y será ir al doctor y bueno, pues yo, yo creo que entre ellas yo me apuntaré a una visita al doctor. Por lo pronto, pues muchas gracias, doctor Mauricio. ¿Algo que quiera agregar?
10: Pues primero agradecerles la oportunidad de, de compartir algunos datos que puedan servir a la sociedad que, que está padeciendo este tipo de, de molestias. Y bueno, que dentro de su vida actual que tiene toda la población, que tenemos todos, que podemos hacer de todo, pero pensar en no abusar de este tipo de tecnologías. Es usarlas, más no abusar de ellas. El abuso eso es lo que perjudica siempre al cuerpo humano.
2: Muy bien, doctor, pues yo le agradezco mucho esta plática. Espero que a mucha gente le sirva y estemos más conscientes de nuestra postura, sobre todo de las horas de uso que le damos al celular. Muchas gracias.
10: De qué, que tengan muy buen muy buen día.
2: Igualmente para usted fue el doctor Mauricio Ravelo Izquierdo, responsable del área de fisioterapia ortopédica y deportiva de la ENES León de la UNAM. Continuamos. Estamos aquí al aire, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Prisma RU como les habíamos dicho al inicio y vamos a cerrar con esta banda, conocerlos esta banda que se llama Atajo de Vagos y ya me acompañan aquí en cabina Jason McMullian y René Miguel que son parte de esta banda ¿Cómo están? Muy buenas tardes Hola,
18: muchas gracias por la invitación Hola, buenas tardes
2: Y que además, bueno, llegaron aquí de una manera muy sui generis a través de nuestro compañero de trabajo, Fernando a quien le mandamos muchos saludos Ojalá que nos esté escuchando Saludos, Fernando, Fernando Que es gracias a él que los invitó aquí Y bueno, pues estábamos escuchando un poco de su música Platíquenme de Atajo de Vagos Desde 2012 me decías, Jason
18: Mira, Atajo de Vagos es un grupo que empieza en el, en el año 2012 uh -huh. eh, Formado por, por mí uh
6: -huh. y,
18: y poco a poco hemos pasado por varias alineaciones de integrantes y desde la fecha hemos dado 10 conciertos uh -huh. Y precisamente este año empezamos a grabar ya nuestro disco
6: uh -huh. Por fin
18: Por fin <risa> Nuestro Muy demo, bien. es un demo que estamos grabando Y bueno, después del 2012 Miguel no estaba con nosotros Pero poco a poco fuimos este, haciendo audiciones Fuimos uh -huh. trabajando con varios músicos Hasta que finalmente en el 2016 llega Miguel Y le da al grupo una personalidad, le da la forma requerida y se uh -huh. convierte en el cantante principal del grupo y compositor uh -huh. en, en varios temas. Uh -huh. Entonces, este Miguel y yo hemos estado al pie del cañón desde el 2016 con este proyecto de Atajo de Vagos.
2: Muy bien. Y lo que estábamos escuchando suena un poco a rock alternativo, pero cuéntenos también cuáles son sus... Eh, ¿cuál es este ¿Cómo, ¿Cómo podrían describir a Atajo de Vagos en cuanto a
18: la Dale, música? dale, dale. Pues mira, Atajo de Vagos es un grupo de rock, uh -huh. eh, el cual tiene muchas influencias, como uh -huh. por ejemplo eh, Hard que Rock. Que te pegues
2: un poquito el micrófono. Tiene,
18: tiene influencias como Hard Rock, sí. New Wave, uh -huh. este tiene sonidos psicodélicos, tenemos balada uh -huh. y básicamente hacemos una fusión de varios géneros uh -huh. dentro del rock, tratando de que de que sea un proyecto original nuestra música está dedicada para toda la gente del mundo uh -huh. para todas las edades y fomentamos y promovemos la libertad de expresión muy bien. es muy importante para nosotros este, que haya libertad de expresión
2: Claro, libertad de expresión que en este en este mundo se requiere, se requiere desde distintos ámbitos, desde el periodismo, por ejemplo, claro. y desde muchos, desde todos los lugares. Hay que hay, ser para un país libre significa muchas cosas y una de ellas, una de esas formas es expresar lo que lo que pensamos, lo que sentimos. Eh, cuéntanos un poco de las letras, René Miguel.
5: Eh, pues eh, en estas primeras, en este primer sencillo, uh -huh. esta no la compuse yo, la compuso un amigo, uh -huh. Alex, al que le mandamos saludos. Uh -huh. eh, en la próxima que vamos a abrir, este de fondo, no sé cuándo la Alex a poner. Ochoa, Alex Ochoa, Alex Ochoa, y saludos a Alex. Este, en la de Rain, este ahorita es instrumental, pero uh -huh. tenemos letras. Es habla de, pues de del amor, de una bueno, una experiencia ahí con uh -huh. Con alguien, no importa quién, ya la escuchamos porque <risa> ¿no? ahí dice el nombre. Sí,
2: claro, que el mundo, en nuestra vida está llena de esas experiencias. Exacto. Y le podemos poner cualquier nombre porque seguramente alguien ha pasado. Exactamente. O lo mismo o algo similar. exacto Y nos llega al corazón cuando la escuchamos,
6: ¿no? Y, 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 espero, que,
5: y espero que le llegue a mucha gente ¿Sí? y que sea del agrado. Eh, y hablamos de, de varias cosas en las canciones, no uh -huh. solo de, de amor o desamor, uh -huh. también de... Pues de los problemas que nos aquejan a veces en la cabeza que no puedes... Con ellos que te... Que a veces como que son un poquito más grandes que tú hasta que logras encontrar la, la forma. Yo le digo como el tetris mental. Ajá. Lograr hacer tu tetris mental para acomodarte y, uh -huh. y pues sentirte bien, ¿no?
2: Claro, sentirte... ¿Y, y dónde, a ver, cuéntenos si tienen alguna presentación próxima o cómo puede conocerlos la gente, nos decían que ya iban a grabar su, su sí. primer eh, eh, disco, pero por lo pronto, ¿dónde los puede encontrar la, la Mira, gente? Mira, hemos,
18: este, hemos estado ahorita empezando a grabar uh -huh. el demo, vamos a lanzar un demo con tres canciones, uh -huh. Y con ese demo vamos a empezarnos a presentar en la Ciudad de México. Uh -huh. Ahorita todo ha pasado muy rápido, cada vez que celebramos sí, sí. llega mucha gente uh -huh. y ha habido uh -huh. muchas señales. Ahorita Atajo de Vagos ha presentado 10 veces desde el 2012, hemos uh -huh. tocado en varios festivales, sí. inclusive este, tocamos en, en festivales canábicos que tienen que ver con la despenalización de, uh -huh. de, de, de la marihuana por ejemplo. Qué
2: discusión, ¿no? Sí, y también se va a la hora que, que platicaban este tema de la libertad de expresión, que la sí, gente sí. se exprese desde las distintas trincheras. Entonces, Exactamente. No, a este tema y, a, a muchos, y ahora
18: con la nueva alineación uh -huh. que tenemos, que quiero mandarle un saludo a, los, a nuestros integrantes que hoy no pudieron venir, que es Jordi, nuestro bajista, Paco Fierro, el maestro Paco Fierro en la batería, y tenemos a Aarón también como guitarrista. Entonces, un saludo para ellos y también para Walter Kleinert y para uh -huh. todos los ingenieros que nos han ayudado. Uh -huh. Por el momento vamos a grabar un demo de tres canciones, que uh -huh. es el que vamos a distribuir, del cual se desprende el sencillo uh -huh. que hoy trajimos uh -huh. y también tenemos la versión de entre misterios de, se llama. De, entre misterios y de rain uh
6: -huh.
18: y pues yo calculo que vamos a empezar a tocar ya a partir de septiembre nuestra presentación uh -huh. bueno este, nos invitan nos
6: claro que sí si que... nos sí.
5: vuelven a invitar aquí les. también de nuestro tras, auditorio cualito, lo si tenga, y por el
18: decir. momento quiero decirle a todo el auditorio uh -huh. que tenemos nuestra página por el momento en Facebook ¿Sí? atajo es? de vagos uh -huh. en Facebook por el momento
2: de vagos Ajá. En Facebook.
18: Entonces nosotros empezamos este con mucha pasión ensayando uh -huh. y practicando y, y todo y, y nos tomó por sorpresa toda esta oleada de redes sociales uh -huh. y bueno pues finalmente lo tenemos que hacer y en eso estamos uh -huh. ahorita estamos en Facebook con mucho éxito y ya tenemos pues estamos a punto de sa sacar el segundo sencillo
6: uh
18: -huh. y pues yo creo que el tercer sencillo va a salir. Ya, ya, ya está, muy pronto. de hecho,
5: ya está, perdón, ya está la mitad. De este sí, Ya está ¿no? la mitad, ya solo falta ponerle la voz. Uh -huh. Por eso ahorita está instrumental, pero de hecho, creo que vamos a sacar las dos, las dos versiones, ¿no? Estoy, sí. uh -huh. estoy en lo correcto, ¿no? Vamos a sacar las dos versiones y una nueva canción más. Ajá.
18: Y de ahí vamos a empezarnos a presentar. Uh
5: -huh.
18: este Pero vuelvo a reiterar:
5: nos pueden encontrar y seguir en Facebook, Atajo de Vagos. Y también les doy este mi página igual de Facebook, es René. Sí. René con mayúscula, las demás minúscula, guión, Miguel, la primera M mayúscula, separado sí. este, Alvarado.
2: Claro, yo creo que lo primero es que la gente los escuche, ahorita vamos a despedirnos con una de sus canciones cuando terminemos esta conversación, ¿Sí? que ya empiecen a conocer cómo suenan, quiénes son, ¿cuántos integrantes son en total?
18: Somos cinco integrantes. Cinco integrantes. Pero también existe mucha gente que está detrás, <ríe> que no la vemos claro. en el escenario, como por ejemplo productores, ejecutivos productores uh -huh. eh, musicales uh -huh. y tenemos un staff uh -huh.
5: y tenemos pues todo un equipo de trabajo. Siempre, claro. siempre son más de, de los que están arriba, ¿no?
2: Exactamente. Pero si
5: somos cinco los que estamos... Muy Ahí arriba bien. dándole.
2: Pues miren, ya casi nos despedimos porque creo que esta canción eh, la queremos escuchar eh, completa. Atajo de vagos, ¿de dónde sale el nombre?
18: Bueno, es una historia <risa> muy chistosa porque, porque cuando yo ensayaba mucho tiempo... Es la que vamos a poner, ¿verdad? Entre misterios, ¿verdad? Entre misterios. esa. Uh -huh. eh, bueno,
2: vamos bueno
18: a rápido, es una historia muy chistosa. ¿Sí? Eh, yo desde adolescente siempre a mi madre, que le mando un saludo a mi Saludos. santa madre, a la señora Elba y a Sofi, a mi hermana. Uh -huh. Yo siempre ensayaba en la casa, entonces... este. Como tenía muchas visitas de mucha gente, de muchos músicos, pues pues mi mamá me decía, oye, ya llegaron los vagos, ya, llegaron, ya llegó la sarta de vagos, ya llegó el atajo de vagos, porque los veía, ya sabes, ¿no?, sí, sí. este pues vagos con sus... Y entonces yo dije, Atajo de Vagos. atajo Y ahí se quedó. Atajo de Vagos. Entonces bueno, realmente el nombre tu lo puso. Fue,
2: fue la creadora de sí, este nombre. Exacto. De ese nombre. Y de ahí, pues. Hasta de vagos. Y hasta
18: ahí, hasta donde estamos ahorita. Que por cierto, hoy es un día muy especial para nosotros. Uh -huh. Estamos muy agradecidos de estar aquí. Sí, de verdad. muchas gracias
5: por la invitación.
2: No, pues qué bueno que están aquí. Que eh, ya también algún día les contaremos cómo fue toda esta invitación a través de nuestro compañero Fernando, que en un encuentro ahí contigo, pues intercambiaron pláticas y dijo, bueno, ¿por qué no? los invitamos a Radio Unam para, para conocerlos y para que la gente sí.
18: conozca. Y su cuando música. tengamos nuestro disco, pues estaremos en contacto con ustedes, porque claro. pues a ver si lo podemos presentar
5: también, ¿no? Muy el, bien.
2: El, y
18: el video, porque también vamos a tener videos. Sí, van a tener videos. Nos
5: videos. lo pasan,
2: por supuesto. Bueno, ya nos despedimos. Despídense. Muchas gracias. Alguna, este,
5: gracias por la invitación.
18: Alguna nuevamente. Cosa para
2: los radioescuchas. Un saludo
18: a toda la gente y a toda la banda que ha apoyado a Tajo de Vagos desde el 2012. La lista es interminable. No tendría yo ahorita el tiempo para... Darle las gracias a toda la gente, pero gracias a todos los que han estado al pie del cañón con la banda, no los vamos a decepcionar. Eh, nos vemos pronto Muy bien. y estamos a sus órdenes. Somos atajo de vagos
5: y los dejamos con Entre Misterios. Claro que sí. Nos gracias. Guste. sí, nuestro no, primer sencillo.
2: Y René Miguel
5: Vida, recuerdos vagos, sistemas rotos de algunos cuadros, fotografías, de en pasar
2: Nos despedimos, hemos llegado al final de esta emisión, jueves 26 de diciembre de 2019 nos vamos acercando cada vez más al término de este año para dar la bienvenida al 2020, gracias por estar con nosotros, por compartir su tiempo todos los días y a lo largo del año también, su eh, presencia siempre es importante para nosotros y pues es importante que se comuniquen también a través de las vías de comunicación que tienen con nosotros yo soy Deyanira Morán y a nombre de todo este gran Equipo que hace posible que usted nos escuche. Eh, le deseamos que tenga una gran tarde, buen provecho y hasta mañana.
1: Prisma R1
0: Relatamos al mundo.